0: Willkommen zurück im Expertenpodcast. und ich habe heute einen sehr spannenden Gast hier bei mir im Studio und man kann glaube ich wirklich sagen, sie steht allein auf weiter Flur, denn sie hat festgestellt, dass, Obacht Leute, 80% der Frauen die falsche BH-Größe tragen, was das für ich sag jetzt mal fatale Folgen haben kann, das klären wir jetzt mit unserer Expertin Dorothee Klotz. Schön, dass du hier bist, Dorothee.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: So, ich habe es ja gerade schon angesprochen. 80 Prozent der Frauen tragen nicht die richtige Größe untenrum bzw. obenrum oder unten drunter, wie man es möchte. Ähm, was für Folgen hat das?
1: Und das hat gravierende Folgen teilweise. Zum einen ist es mal optisch. Mhm. Das ist nicht so schön unter der Kleidung, äh, kann man das sehr oft sehen. Das andere, was sich daraus ergibt, ist das Selbstvertrauen. Wenn ich in ein Business-Meeting gehe, einen schönen Anzug anhabe und darunter irgendetwas, was ich gerade so im Schrank hatte, leider ist es so, dass das oben drüber wichtiger ist wie das darunter, äh, dann kann es eben zur Folge haben, dass man nicht so aufrecht in seinen Vortrag geht mhm. oder eben in der Öffentlichkeit oder auch einfach privat. Ähm, das andere wichtige Thema ist ähm, die Gesundheit. Mhm. Das wird so stark unterschätzt, dass ein BH, der nicht richtig sitzt, einfach wirklich körperliche Folgen haben kann. So ein ganz einfaches Beispiel, der Träger äh, schneidet zu stark in die Schulter ein, mhm. Nackenschmerzen, Rückenverspannungen die Position von dem Versteller hinten im Rücken, also wo man den BH schließt, mhm. die ist nicht die richtige, weil das Unterbrustmaß nicht stimmt. Dann rutscht ständig der Rücken hoch. Das ist nicht schön zum einen, weil wir haben Schwerkraft mhm. nach vorne. <lacht> <lacht> Optisch auch nicht schön. Aber die Brust kann einfach dadurch auch nicht gehalten werden. Und das ist ja ganz wichtig. Ich selber kann da so ein bisschen was darüber erzählen, ich habe mich mal spezialisiert auf große Größen in meinem Business, äh, auch aus dem Grund, dass ich irgendwann einen Bandscheibenvorfall hatte. Äh, mein Arzt sagte zu mir, Brustwirbelsäule, ganz mhm. schwierig. Mhm. Und das Nächste, was er sagte, ähm, ist ja kein gar, gar nicht verwunderlich, das ist ja ganz normal bei ihrer Oberweite. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht normal sein. Das geht ja nicht. Es gibt ja Millionen, Milliarden Frauen, die dieses selbe Thema haben, die wunderschön ausschauen wollen und gesund sein wollen. Mhm. Dann habe ich mich da wirklich noch mehr darauf spezialisiert und bin von dieser Seite rangegangen.
0: Ich verstehe. Also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch davor, auch glaube ich, für, gerade für Menschen mit oder gerade für Frauen mit größeren Größen schwierig war jetzt auch irgendwie Unterwäsche zu bekommen, die jetzt auch irgendwie sinnlich und ansprechend ist und jetzt nicht vielleicht irgendwie so nach, ich sag jetzt mal Gesundheitsunterwäsche ausgesehen mhm. hat. Ähm, du als Designerin hast dann quasi äh, zum Maßband und zu den Stoffen gegriffen und hast da quasi eigene äh, Kollektionen äh, mitgestaltet und in Auftrag gegeben. Aber was vielleicht noch ganz wichtig ist, worüber wir sprechen sollen, ist, dass du jetzt ja auch… Auch noch eine ganz spannende Technik entwickelt hast, mit der du quasi Unternehmen, die BHs herstellen, hilfst, dass sie sicher und treffsicherer die richtigen Größen hinbekommen. Wie genau muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass ich ganz tief in die Schnittkonstruktion gegangen bin. Mhm. Das ist ein extrem wichtiges Thema in unserer Branche, denn das gibt es kaum noch. Dieses alte Expertenwissen von früher, das ist so schön langsam äh, mal ausgelaufen. Vieles wurde nicht mehr äh, mitgegeben oder in den Firmen gelassen. Und ich habe ein System entwickelt, womit wir wirklich sehr zielsichere und passformsichere BHs entwickeln können. Eine Schnittkonstruktion von A bis Z, die das Material beinhaltet, sprich die schönen Spitzen, die wunderschönen Stoffe die umgesetzt werden äh, in die Schnitte mit der Berücksichtigung von der Dehnbarkeit und dann eben die Optimierung der Passform. Und das eben auch für die Größen, für ganz kleine oder ganz große, natürlich auch für zwischendrin, die richtigen Materialien und Formen genommen werden für stützende Wirkungen zum Beispiel.
0: Wir haben jetzt ja gerade schon angesprochen, dass 80 Prozent der Frauen die falsche oder nicht die passende Größe für sich wählen oder vielleicht sogar gar nicht genau wissen, was es eigentlich ist, wo sie zugreifen müssen, wenn sie dann mal im Geschäft stehen. Gibt es da irgendwie so einfache Tipps und Kniffe, die du irgendwie den Frauen mit in die Hand geben kannst?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt äh, sich ausmessen. Unterbrust, Oberbrust, überall im Internet kann man lesen, natürlich auch bei mir, mhm. aber kann man lesen, wie man seine Größe einteilen kann. Das ist aber nur ein Richtwert. Mhm. Letztendlich muss man schon auch darauf achten, welche Brustform habe ich. Das Bindegewebe jeder Frau ist anders. Hat sie schon ein Kind bekommen oder hat sie Hormonlage? Solche Dinge spielen da ganz stark mit rein. Und nicht jede Form, die im Geschäft angeboten wird, passt auch zu jeder Brust. Deswegen sollte man genau schauen. Zum einen wirklich die richtige Größe. Äh, herausfinden und auch ein bisschen rumprobieren, tatsächlich in den Laden gehen und sich beraten lassen und dann aber eben auch die Form, äh, die für einen wichtig ist. Und wenn wir vom Thema Anziehen reden, also den BH so umdrehen, dass der Verschluss nach vorne ist, den zumachen, das Ganze umdrehen, in die Träger reinschlüpfen und dann sich vorbeugen und schön die Brust reinschütteln. Schütteln, schütteln. <lacht> das ist äh, im Prinzip so dieses, was selten Frauen machen, dass sie wirklich ihre Brust in die äh, Cups hineinlupfen. Mhm. Und da sage ich immer einmal nach vorne vorbeugen und schon merkt man, ist dieser BH überhaupt für mich geeignet oder springt schon mal alles raus, wenn ich mich nur mal ein bisschen nach vorne beuge. Und das ist schon mal so ein Thema, worauf man achten kann.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, man kann sich entweder im Geschäft ausmessen lassen, man kann es natürlich auch selber machen und mhm. jetzt sprechen wir gerade mal gerade die Frauen an, die das selber machen möchten zu Hause. Mhm. Äh, es gibt einen Spickzettel bei dir auf der Website, habe ich gerade richtig äh, zwischen den Zeilen gelesen?
1: Ja, äh, direkt auf der Website nicht. Äh, das ist im Prinzip lerne ich das in den Seminaren, die ich gebe, aber mhm. das ist ein guter Tipp, das könnte ich vielleicht mal extra mit einfügen. Mhm. Ähm, ja, das werde ich machen. Das wäre auf jeden Fall
0: eine gute Sache, aber du kannst dir vielleicht jetzt schon mal in der Zwischenzeit sagen, ja. wo man dich finden kann. Dass auf jeden Fall die Damen, die gerade zuhören dann schon mal wissen, wo sie dann demnächst mal gucken müssen.
1: Ja, www.dklotz-design.com
0: Okay, du hast ja gerade das Wort Design noch ausgesprochen, du als Dissou-Expertin und Designerin. Du wirst ja gerade auch sicherlich vor neue Themen gestellt, die jetzt so in den letzten Jahren, gerade vielleicht auch in den letzten Monaten besonders aufgeploppt sind, wie zum Beispiel Body Positivity. Ich habe das Gefühl... Diesen Term und alles, was damit so einhergeht, ist ja gerade so in der Zeit seit Corona so besonders präsent geworden. Wie ist so dein Eindruck dazu? Wie läuft das für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Viele haben ja ihren BH in diesen Zeiten weggeschmissen <lacht> oder einfach nicht mehr angezogen. Und das zeigt mir auch, dass wir gerade von der Seite, die die Produkte entwickeln, mehr daran gehen müssen, diesen Wohlfühlcharakter mit aber der Schönheit äh, zu verbinden, dass das nicht das eine das andere ausschließt. Mhm. Das machen wir zwar schon immer, aber das ist noch mal viel wichtiger geworden. Immer mehr Stoffe werden entwickelt, äh, die viel angenehmer auf der Haut sind und trotzdem nicht langweilig ausschauen und trotzdem auch sexy sein können. Und, aber generell ist dieses Hauptthema, was du gerade angesprochen hast, dass wir Frauen mehr zu dem stehen, was wir sind, wie wir ausschauen, welche Körperformen wir haben und dass wir das auch wieder mehr zeigen. Und das kann man mit BH so gut tun. Gerade große Größen neigen dazu, sich einfach zu verstecken mhm. unter einem weiten T-Shirt oder lockere Kleidung, weil sie denken, boah, ich kann mich so nicht präsentieren. Aber mit einem schönen BH, wo die Brust an der Stelle ist, wo sie einfach sein sollte, ein schönes Dekolleté äh, bringt, kann man einfach sich zeigen, egal welche Größe, welche Form. Und es gibt kein richtig oder falsch.
0: Mhm. Ich höre hier auf jeden Fall einen Aufruf an ein neues Selbstbewusstsein, gerade für Frauen, die sich vielleicht so ein bisschen versteckt haben in den letzten Jahren.
1: Unbedingt. Das ist auch wirklich meine Mission schon immer gewesen. Äh, an das Selbstvertrauen der Frauen zu gehen und genau solche Produkte auch zu entwickeln und Frauen damit zu unterstützen. Ich gehe sehr gerne äh, an die Kundinnen, das ist ja von der einen Seite von meiner Wäschebranche ist, aber es ist mir viel lieber an die Frauen zu gehen und zu fragen, was sind eure Nöte? Was sind eure Themen? Und da werde ich ganz schnell angesprochen. Ja, ich habe ein Problem damit, dass mir Träger nie passen oder immer einschneiden. Ich weiß gar nicht, was ich da kaufen soll. Oder ach Gott, das ist mir alles viel zu viel mit diesen vielen Größen. Das, das stresst mich. Ich nehme einfach irgendwas und irgendwie wird schon passen. Oder die andere sagt, ja, ich trage seit 20 Jahren die gleiche Größe, wird schon irgendwie gehen. Und das kann eben so nicht sein.
0: Okay, also weil man auch quasi im Leben da gibt es auf jeden Fall Veränderungen, die du gerade ja schon ein bisschen angedeutet hattest, so hormonell, ja. vielleicht durch Kinder, vielleicht ja. durch andere Faktoren. Ganz genau. Okay, ich lerne auf jeden Fall eine ganze Menge hier bei dir im Gespräch. Also ich denke, wenn ich jetzt irgendwann mal mir vielleicht, keine Ahnung, den ersten BH zulegen sollte, <lacht> kommst ich vielleicht fühle ich mich schon mal gut beraten. Ähm, wir müssten aber vielleicht noch über eine andere Sache sprechen. Also ich hatte ja gerade schon ange angeteased, dass es ja auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, Themen gibt, die in letzter Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren zunehmend immer mehr präsent werden. Wie beispielsweise auch, ich sag jetzt mal, weiblich gelesene Personen, die Brüste haben die jetzt aber zum Beispiel sagen, sie möchten jetzt nicht unbedingt die klassisch ähm, weiblich-binären äh, BH, das, das Aussehen davon haben. Wie ist, wie ist da die, dein Eindruck? Also ist das da auch, dass da viel in diese Richtung auch entwickelt wird?
1: Absolut. Das ist wirklich ein ganz großes Thema aktuell, dass man auch viel, viel von diesem klassischen BH wegkommt. Gerade für die Schiene, wo Frauen sagen, ich möchte mehr natürlich ausschauen, möchte aber trotzdem etwas anhaben und möchte mich damit so richtig wohlfühlen. Und genau das ist ein Riesenthema. Dafür wurden sehr viele neue Stoffe, Spitzenmaterialien entwickelt, die genau das unterstützen. Also in diesem Gebiet sind wir sehr, sehr weit gekommen und das wird auch immer noch mehr werden uh, unabhängig jetzt davon dass wir alle von nachhaltigkeit reden das fließt bei uns automatisch schon sehr lange das wollte ich gerade die ansprechen das Thema ja, genau ja ganz genau
0: und ist es dann quasi so, dass quasi für diese Zielgruppe dann vielleicht der, der Look und das Design so mehr in Richtung Sport-BH geht? Oder? Ja, ja?
1: ja, ganz klarer Trend, Sport-BHs. Und es ist interessant, dass du das ansprichst. Ich äh, entwickle gerade einen ganz neuen Sport-BH mhm. mit einer Firma zusammen, äh, dem Auftrag der Firma. Und da äh, verfolgen wir die Entwicklung und machen ja sehr viele Recherchen. Und das ist wirklich so, dieser klassische Sport-BH wird nicht mehr gebraucht. Ach, ehrlich? Bisschen schon noch, mhm. aber äh, der wird einfach mehr angehoben. Das heißt, er wird noch bunter. Er wird äh, irgendwo ja schon mehr feminin auch. Und er geht nicht nur darum, dass ich mich im Sport wohlfühle, denn viele Frauen möchten gerne einen Sport-BH im Alltag tragen, egal in welcher Größe wenn sie zum Beispiel auch keinen Bügel tragen möchten mhm. und äh, sich ein bisschen freier fühlen wollen. Und da sind wir jetzt äh, herausgefordert, äh, das in die Richtung zu bringen, dass wir schon uns fühlen, als ob wir einen schönen BH anhaben, aber den nicht spüren und mhm. den genauso in Sport anziehen können oder sogar äh, damit schwimmen gehen können und vielleicht auch einfach äh, im Sommer... Das T-Shirt ausziehen, wenn wir irgendwo an der Isar sitzen und dann einfach trotzdem gut ausschauen und mhm. nicht jetzt wie in Unterwäsche ausschauen. Mhm. Das ist ein ganz klarer Trend.
0: Das macht ihn auch ein bisschen flexibler, so, ne? Wenn man Sehr. quasi auch weiß, ich kann jetzt spontan irgendwie jetzt auch irgendwie vielleicht sonnen im Park oder schwimmen ja. gehen. Oder das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich gar nicht so bedacht hatte. Mhm. Aber jetzt, wo wir gerade hier schon über die Freizeitgestaltung sprechen, muss ich dich was total Indiskretes fragen. Und zwar, ähm, wenn man mit Mädels unterwegs ist, dann kennt man das ja, dass äh, dass man zum Beispiel, wenn es irgendwie in den Club geht oder so, dass dann zum Beispiel auch das Handy da irgendwie gelagert wird, wenn irgendwie das Dress irgendwie so ist, dass man keine Taschen hat oder so. Wird sowas beim Design auch berücksichtigt, dass da auch Stauraum ist, dass man quasi Geld, Schlüssel, was auch immer man im BH alles mit sich herumtragt, da irgendwie verstauen in kann? In den BH verstauen? Mhm.
1: Nein.
0: Okay. Du bist <lacht> gerade so überrascht und hast du das noch nie gehört? <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe schon auch mal Geld im BH versteckt. <lacht> so viel unterwegs, ne? Ja, oder auf der Wiesn, wenn man nicht so viel dabei haben ja. will. Aber mit dem Handy, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer. Das verformt ja die Brust komplett mhm. und dann ist der nächste Punkt so nah an der am Herz sollte man jetzt nicht unbedingt das Handy tragen, mhm. aber das ist so kleine Taschen äh, mit einzubauen, einen Sport-BH, das geht schon, dass man mal so fünf Euro versteckt oder vielleicht auch irgendeine andere Kleinigkeit, das ist auch ein Thema, aber alles, was wir drunter tragen, egal was wir dazu tun, das trägt einfach auf, mhm. außer man hat so ein dürnl -BH an, der <lacht> wirklich einen Balkon macht und dann kann man irgendwo äh, noch was verstecken. Da kann
0: man alles von zu Hause mitschleppen. Ja, so, ne? genau. Aber es ist
1: nicht vorgesehen, weil das einfach nicht wirklich Sinn macht. Ich weiß aber, dass gerne Leute verstecken.
0: Ich bin immer wirklich beeindruckt, wenn ich unterwegs bin und sehe, was Leute einmal aus ihrem BH rausholen, also,
1: ja. wo ich denke, so ja,
0: wäre praktisch. Vielleicht sollte ich auch mal irgendwann über den BH nachdenken.
1: Ja, oder das ein bh täschchen ja, Irgend so sowas. Ist ja entwickeln. praktisch auf jeden Fall fürs
0: Nachtleben oder wenn man einfach mal unterwegs ist. Gibt es noch irgendein Thema, das dich aktuell gerade so beschäftigt?
1: Ja, mich beschäftigt tatsächlich, dass ich immer wieder erschrocken bin, dass es immer noch so viele Frauen gibt die sich so wenig damit beschäftigen, mhm. was sie drunter tragen. Unabhängig mal von den ganzen Themen, die ich gesagt habe. Wenn wir mal einen Vergleich nehmen, französische Frauen mhm. lieben es, Spitze zu tragen. Opulente Schnitte, das darf richtig aufwendig sein. Mhm. Italienische Frauen dagegen möchten es etwas schlichter. Mhm. Aber die wiederum haben ein gelbes Kostüm an, haben, mal überspitzt gesagt, mhm. haben gelben BH und Slip dazu an, einen pinkfarbenen Hosenanzug, pinkfarbene BH und Slip. Und ganz ehrlich, die Mentalität der deutschen Frauen ist immer noch so ein bisschen äh, die Baumwoll-Slip-Geschichte mit ausgeleierten Gummis. Ein ähm, bisschen übertrieben, aber es gibt es einfach nach wie vor, dass man da nicht so viel Wert darauf legt, obwohl das so wichtig ist.
0: Mhm. Was denkst du, wenn du diese, ich glaube, das ist auch relativ weit verbreitet, diese Mix-and-Match-Damen mhm. triffst, also die zum Beispiel irgendeinen BH zu irgendeiner Unterhose tragen? Nicht gut. Nicht gut. Ihr habt es gehört, nicht gut. Nicht gut. <lacht> Gibt es denn noch so ein großes Missverständnis oder vielleicht sogar irgendetwas, was so was so im Volksglauben irgendwie mit BHs irgendwie verbunden wird?
1: Ja, tatsächlich komme ich wieder auf die Größen. Mhm. Äh, dass viele einfach nicht wissen, dass es viel einfacher ist, wie man denkt, in diesen Größen wohl zurechtzukommen und nicht einfach zu sagen: Gehen wir das Beispiel Größe 75 B. Mhm. Ich ziehe die an und sage, oh, die Unterbrust, diese 75, die passt super, aber die Kappgröße, die ist mir ein Stück zu klein. Also gehe ich eine größer auf 88, äh, 80 b mhm. das stimmt aber nicht. Das ist dann 75c, weil die 80 ja dann unten wieder nicht ansitzen mhm. würde und wieder dieselben Probleme, wie wir schon angesprochen haben, bringen würde. Und äh, dieses Verständnis, nicht einfach immer irgendwie wahllos was zu machen, sondern sich mit dem Thema zu beschäftigen, das ist nicht so schwierig. Aber man muss es halt wollen.
0: Mhm. Habe ich den Eindruck, dass das gerade auch so ein Problem bei jüngeren Frauen ist?
1: Ja. Grundsätzlich ist da das Thema Größe, mm. denn man möchte natürlich als junge Frau so viel wie möglich unterschiedliche Sachen haben und mm. geht mal hier was mitnehmen und dort mal was mitnehmen und legt nicht so ganz so viel Wert darauf, was man auf der Haut trägt, vor allen Dingen auch, wenn es dann um solche Preislagen geht, wo man sich viel schnell kaufen kann. Fast Fashion, Stichwort. Mhm muss man gerne einfach äh, mal überlegen, was trage ich da eigentlich auf der Haut? Ich trage es so nah auf der Haut und äh, was tue ich mir damit an auf längere Zeit auch? Mhm. Und ja, es ist bei jüngeren Frauen äh, dieses Verständnis noch nicht so da. Nicht alle, aber äh, grundsätzlich. Und da würde ich auch gerne ansetzen und sagen … Liebe Frauen, ihr wollt so wunderschön ausschauen, ihr wollt sexy ausschauen, ihr wollt euch gut und selbstbewusst fühlen. Ein bisschen mehr Gespür für das darunter entwickeln und das ist es.
0: Das sagt Dorothee Kloss. Schön, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist. Für alle, die jetzt sagen, Mensch, ich würde gerne noch ein bisschen mehr zu diesem Thema wissen, wo kann man dich finden?
1: Mich kann man auf meiner Webseite finden, mich anschreiben und dort auch meine Telefonnummer benutzen.
0: Ja, ihr habt es gehört, ihr könnt auch die Telefonnummer benutzen. Vielen Dank, Dorothee Klotz, dass du hier bei mir im Podcast warst.
1: Dankeschön. Der
0: Expertenpodcast, von Experten
1: erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.